0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con una de las políticas más importantes de la Argentina y de la oposición, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Purredón. Nació en Buenos Aires en junio de 1956. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de San Martín. Fue miembro del Partido Justicialista de los años 70 a los 90 y luego creó su propio partido, Nueva Dirigencia, que se unió posteriormente a Unión por la Libertad, siendo candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compitió en aquel momento contra Mauricio Macri, y más tarde se unió al su partido a Propuesta Republicana Pro, del cual es la actual presidenta. Fue parte del peronismo cuando comenzó su vida política, siendo muy, muy joven en la juventud peronista. Fue parte de Montoneros, vivió en el exilio, con el regreso a de la democracia volvió al país y retomó la vida política de la mano de Antonio Cafiero en aquel momento. En 1993 fue elegida diputada por la capital. En ese cargo ya era dentro del bloque del Partido Justicialista, apoyó las políticas en su momento adoptadas en los años 90 por Carlos Menem, luego se unió al Frepaso y en 1999 con la llegada de Fernando de la Rúa fue la primera mujer en ocupar la Secretaría Política criminal y de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego fue ministra de Trabajo entre octubre de 2000 y octubre de 2001 y luego de la crisis del 2001 se unió Alianza Coalición Cívica hasta el actual Juntos por el Cambio. Fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los periodos 2007, 2015, 1993, 1997. Hoy es una de las principales candidatas a ser Presidenta de la República, encabeza las encuestas dentro de los representantes de Juntos por el Cambio. Así que bueno, vamos a comenzar primero, le voy a hacer las mismas preguntas que le hice a Mauricio Macri la semana pasada sobre el libro, pero primero, ¿crees que Mauricio Macri finalmente se va a presentar como candidato a Presidente eh, en las próximas pasos?
1: La verdad que no... No tengo en claro cuál es su voluntad, pero sea cual sea su voluntad, me parece que la tiene que realizar. Eh, pero no tengo, no tengo una respuesta por sí o por no.
0: ¿No cambia la tuya que él se presente o no?
1: No, no. Yo creo que a esta altura todos me conocen y cuando yo tomo una decisión soy persistente en las decisiones.
0: ¿Cómo sería dos candidatos del PRO y uno del radicalismo en esa eventual paso? ¿Sería un problema para el PRO? ¿Por el contrario sería una ventaja para el PRO? Yo
1: creo que no va a haber candidatos del PRO y del radicalismo Yo creo que, que hoy tenemos que ir a una coalición de gobierno uh -huh. Y en una coalición de gobierno significa la integración De los partidos que forman parte de la coalición Así que yo siento que las fórmulas van a estar eh, combinadas. Cruzadas, combinadas y me parece que esa va a ser la mejor manera de integrar, no ya una coalición electoral como fue en el 2015, sino pasar a una coalición de gobierno, donde todos nos hagamos cargo y responsables de cuál es el cambio que la Argentina necesita.
0: Entonces, en ese sentido, el fin de semana anterior entrevisté esta misma entrevista larga a Facundo Manes, y él planteaba de que en ese contexto... Vos o Horacio Rodríguez Larreta o eventualmente Macri Quieren un vicepresidente del radicalismo Y que el radicalismo lo que quiere es tener un candidato a presidente Puede existir la hipótesis de que el radicalismo Integre fórmulas con los candidatos a presidente del PRO Pero al mismo tiempo tenga una candidatura pura a presidente Como por ejemplo no sé, Manes y Carolina Rosada Y que eso sea un problema para el PRO porque divida fuerzas Frente a un candidato que sea exclusivamente el radicalismo?
1: Puede pasar. Puede pasar que el radicalismo... A ver, me parece total y absolutamente legítimo que el radicalismo quiera tener una fórmula radical. Eh, yo creo que el país eh, hoy necesita una coalición más amplia que la que puede representar el pro o el radicalismo. E inclusive, eh, juntos por el cambio, tiene que buscar cada vez eh, asentarse más sobre los sectores sociales que que nos votan, y, y cada vez ampliar ese voto. Entonces, yo siento que puede pasar, puede haber una fórmula radical y puede haber fórmulas transversales. Yo creo en esa transversalidad, creo en esa integración, porque creo que en el anterior gobierno, que unos eh, gobernemos y los otros acompañen, no fue la mejor fórmula. La mejor fórmula es que todos nos hagamos cargo eh, y consensuemos a fondo cuáles son los cambios que el país va a llevar adelante porque eso es apoyo legislativo apoyo de las provincias eh, una organización política que se pone en marcha para llevar adelante y defender los cambios que vamos a proponer que sabemos que de entrada van a tener muchos actores de veto muchos que nos van a querer vetar ya están anunciando que nos van a vetar desde el primer día entonces como ya conocemos eso más
0: vale que estemos todos bien juntos. Eh, Mauricio Macri en un reportaje reciente dijo de que te veía a vos eh, presidenta. ¿Es, te, ¿Te preocupa que te apoye? ¿Te alegra que te apoye? ¿Es un problema que el expresidente marque su preferencia por algún candidato?
1: Yo creo que no fue tan así. Uh -huh. Porque después yo vi todo el reportaje y él dijo...
0: Que te que, veía presidenta textualmente.
1: Sí, pero también que me veía presidenta, pero también habló de, de Horacio Rodríguez Larreta, de, uh -huh. de Larreta. Así que yo creo que, digamos, quizás esa frase no interpreta todo lo que él dijo. Yo siento que él tiene que estar por encima y no me parece a mí bueno que decida apoyar a alguno de los candidatos. Me parece que los candidatos nos tenemos que poder valer por nosotros mismos, mostrar nosotros nuestros, nuestros programas, nuestros proyectos, nuestra forma de acción en el gobierno, eh, el desafío de los cambios, que es lo, el punto más álgido del debate con la sociedad. Dice, ¿y cómo lo van a hacer? El cómo lo van a hacer es muy potente hoy en la sociedad. Entonces, eh, creo que es bueno... Que, que se mantenga quizás por encima de, de, de esta interna que va a haber
0: Justo ahí te iba a hacer una de las preguntas Que le hice a, a Macri la semana pasada Que es así En los países presidencialistas como el nuestro No funcionan las bicefalías No funcionaron con Perón y Cámpora Con Kirchner y Dualde Con Fernández y Cristina Con la actual experiencia Los argentinos han comprendido Que un presidente con un jefe una jefa trae problemas, y van a querer elegir un presidente que no esté subordinado a nadie. Al, proto, al, al protagonizar Macri un liderazgo en Cambiemos, al decir en el, su libro que aprobará o no al candidato, incluso al anunciar en su libro que él debe hacer al nuevo presidente, no hay un riesgo de que los electores crean que si el nuevo presidente es de Cambiemos va a estar supeditado a Macri, no hay un riesgo de que la gente quiera elegir un presidente distinto.
1: Yo siento que en mi caso tengo la suficiente personalidad y la he demostrado a lo largo de los, los lugares en los que he tenido que estar, eh, que siempre han sido lugares complejos, difíciles, con manejo de, de mucha gente, de organizaciones complejas como son las de seguridad, de las instituciones de la seguridad, de las instituciones penitenciarias. Así que... Mmm, yo creo que el aporte que puede hacer mauricio macri es un aporte a decir ojo con esto que por ese camino ya fuimos y no nos fue bien me parece que es más un aporte de ese tipo eh, y no un aporte de intentar y no lo veo en su personalidad de intentar ser el jefe porque jefe en un país presidencialista o jefa hay uno solo y eso lo sabemos los argentinos lo hemos sufrido en muchas oportunidades, hemos tenido gobiernos cortos, como fue el caso de Cámpora, eh, gobiernos donde, digamos, Dualde no terminó de aclarar que no era el jefe de Kirchner y Kirchner lo terminó aplastando cuando Dualde podía haber sido un actor importante en, en los consejos que le hubiera dado a Kirchner. Eh, entonces, bueno, ni hablar de esta última experiencia, Así que entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eh, el consejo a los sanguinetti es importante, eh, pero el, el poder al final es de una persona que toma las decisiones, escucha y tiene que tomar las decisiones muchas veces en soledad.
0: Otra pregunta era, te hago la misma que le hice al expresidente, con la sola excepción de Ecuador, que allí el presidente que ganó en el palotaje tampoco defendió ninguna tesis liberal, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, eligieron presidentes populistas o de centroizquierda. En México, el presidente López Obrador también es de centroizquierda y además es el único que conserva popularidad después de cuatro años de gobierno. Eh, han tenido éxito opciones populistas Como la de Georgia Melón en Italia La de Le Pen en Francia La de Bolsonaro en Brasil O la de Trump en Estados Unidos Incluso la de Magdalena Anderson en Suecia Pero en ningún caso ha ganado candidatos Que defendían programas de gobiernos Con propuestas que pretendan Producir ajustes O racionalizar la sociedad ¿Será la Argentina el único país Donde se, brote, se vote un programa Inspirado en la ética De Max Weber por ejemplo?
1: Lo que pasa es que, ¿qué significa hoy el ajuste en la Argentina? Uh -huh. El ajuste lo están haciendo todos los días los ciudadanos que no tienen un cargo en el Estado. Entonces, eh, la clase media argentina, que se ha ajustado como nunca en la educación de sus hijos, en sus gustos, en la posibilidad de enseñarle a sus hijos más que lo que el colegio les da... Eh, idiomas o eh, las clases trabajadoras, que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, hasta las personas que viven, lamentablemente, hace años de un plan social. Entonces, yo pregunto, ¿qué es el ajuste? ¿El ajuste es ajustar estados que solamente pagan sueldos? ¿O el ajuste es, eh, el, el verdadero digamos ajuste es dejar de ajustar a los ciudadanos argentinos que cada vez pagan más impuestos, reciben menos servicios y tienen menos posibilidades de progreso en la Argentina. Eh, si lo que nosotros llevemos adelante, que es tener un Estado acorde con, con que la producción pueda crecer, va a ser un desajuste, exactamente lo contrario, va a permitir desajustar este empate permanente entre un Estado inf infinanciable y una eh, política de aumento de ingresos o de inflación permanente. Digamos, generar un equilibrio eh, nos va a permitir volver a soñar en el progreso. Así que yo creo que la palabra ajuste hoy en la Argentina habría que dar la vuelta y decir, el ajuste es lo que hace permanentemente el gobierno con un 100% de inflación. Porque todos los días le ajusta los bolsillos a todos los argentinos.
0: A ver si bien. Vos comenzaste diciendo eh, el, a todos aquellos que no tienen un trabajo en el Estado. ¿Se podría decir que le da ajuste hay siempre, nada más que en un caso se ajusta a unos y en otro caso a otros?
1: Absolutamente. Es decir, es el. Digamos, los argentinos tenemos un sueño de tener un, un Estado que nos brinde servicios. Eh, pero ahora esos servicios están. Eh, totalmente desarmados o sea, si vos decís voy a tener un servicio de educación como el que quiero para mis hijos voy a tener un servicio de salud y de seguridad como el que quiero para mis hijos para mi familia, para mi provincia eh, los argentinos estamos dispuestos a financiar eso lo que no estamos dispuestos es a financiar un desajuste que cuando vos lo mirás en el Estado es increíble vos mirás el Ministerio de Desarrollo Social tenés una secretaría de desarrollo social abajo tenés una subsecretaría de desarrollo social al costado tenés cuatro direcciones de integración del desarrollo social al lado una de la economía popular al lado otra de la economía social todos lugares en los que se hace exactamente lo mismo todo queda en la plata de la burocracia y lo que debe de ir a hacer digamos ayudar a aquellos emprendedores que quieran emprender en la argentina se lo comen los funcionarios. Entonces, este es el cambio estratégico que tenemos que hacer. Y haciendo ese cambio estratégico, eh, se, te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta todos, que eh, estamos desajustando donde se ajustó siempre. Que fue en la sociedad que trata de tener su almacén, su fábrica, su empresa, es laburante, siempre se ajustó por ahí.
0: Patricia, hoy entrevistaba eh, a un político que me parece que había una síntesis aguda. Él decía que además de escribir para qué, habría que escribir con quiénes. Entonces entramos en un debate clásico de filosofía de causa y consecuencia. ¿sí? Uh -huh. Primero uno tiene que tener el para qué y después ver con quiénes, o primero tiene que ver con quiénes puede contar para ver qué para qué puede hacer. En ese sentido. Eh, ¿Vos encontrás una relación De con quiénes y el para qué? Es decir ¿Con quiénes vos te podés acercar? ¿Para tú para qué? ¿Y quiénes serían?
1: Mira, yo creo que más que con quiénes uh -huh. La Argentina no, no es un problema De nombres y apellidos es, es un tema de desamoldarse De la Argentina corporativa Que tenemos uh -huh. Hay que desestructurarla Porque quien se sienta sobre esa Argentina No va a cambiar nada Si vos aceptás la estructura como está y te sentás y pensás que poniendo nuevos funcionarios, porque son buenos, bien formados, vienen de buenas universidades, te cambian el país te vas a chocar mal lo que hay que hacer primero es desestructurar un estado que todo lo traba y eso es bajar leyes eh, decretos resoluciones, que hacen que un ciudadano argentino eh, puesto yo esta ropa, estos zapatos eh, mi celular, mi computadora eh, todo lo que yo tengo cuesta un 40%, un 40 más acá que en Brasil entonces eso te demuestra el desajuste eh, somos un país caro ineficiente con problemas de corrupción en todos lados desde más bajos hasta lo más alto, entonces esa desestructuración es lo que te va a permitir eh, esa respuesta no es con quién por nombre y apellido es para qué y con qué estructura
0: de ideas qué campo de, de ideas, ideas
1: y de acciones vos vas a poder gobernar el país
0: y en ese, en esa selección de campo de ideas te sentís más cercano al campo de ideas del partido radical o de los libertarios
1: mira a ver el Partido Radical es un partido que tiene ideas sustanciales que lo han llevado a tener 131 años de historia. Uh -huh. No todos se mantienen 131 años. Eh, la idea de la educación, que es un, eh, una bandera del radicalismo muy fuerte. Eh, la idea de los derechos humanos, la idea de la democracia. Eh, esas ideas son ideas que el radicalismo ha mantenido con, con mucha estabilidad durante mucho tiempo. ¿sí? Y entonces, esa columna vertebral radical es una columna vertebral en la que yo me siento identificada, su mirada republicana. Eh, el mundo libertario es un mundo más desordenado, ¿sí? que tiene algunos hilos muy interesantes, como es el hilo de la libertad, el hilo de pensar, que, que hay que dar vuelta a la economía en la Argentina de una vez por todas, no construir sobre lo mismo que hay. Eh, y eso le da un sentido disruptivo. Viejas ideas con nuevas formas. Entonces, me parece que eh, Juntos por el Cambio junta esas, esas vertientes dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos ideas liberales y tenemos estas... Digamos, columnas vertebrales que tiene el radicalismo Que son eh, muy sustanciales Y que por eso lo han hecho vivir tantos años, ¿no?
0: ¿S -s Me acuerdo una definición, siempre lo repito Era del New York Times en su momento Creo que también la llevó adelante de gold cuando funda Le Mans, Que era de derecha en economía, de centro en política Y de izquierda en lo cultural Entonces Y en lo social le, De alguna manera estás amalgamando Entre el radicalismo y los libertarios Eso, una economía más de derecha eh, una, polito... una economía
1: ordenada uh -huh. estabilizada eh, con reglas de un capitalismo eh, competitivo con un capitalismo de reglas para decirlo concretamente y no de discrecionalidad eh, pero que sea eh, amplio en su mirada social ¿por qué? porque la Argentina es un país que tiene una mirada social integradora la escuela, la educación la cultura la idea de la clase media es una idea de integración, de, de poder ser, de poder eh, ser feliz, de poder tener bienestar, progreso y a la vez vivir en un mundo de cultura, de teatro, de cine, de, de museos. Entonces, me parece que esa, eh, o, o de las culturas que vos podés tener en, en Jujuy o en Catamarca, cada lugar o Salta, cada lugar tiene su cultura, entonces... Yo sinceramente creo que eh, esa integración es muy importante para, para el futuro. Es decir, hoy el mundo no se rige por una idea sola eh, desintegradora de, de todas las demás. No, hoy el mundo se rige por la capacidad de integrar eh, teniendo una línea que es la libertad, un capitalismo competitivo que el Estado tenga el tamaño adecuado, que los impuestos impuestos no sean eh, confiscatorios, teniendo una serie de ideas económicas, a eso le tenés que sumar eh, darle a la educación, a ver, dejar de hacer escuelas solo y no tener educación, es decir, tenemos que tener escuelas que eduquen. No digo que no todas las escuelas educan, pero que ahí tenemos que poner un cambio de fondo, de fondo, no tengo la menor duda. Entonces, siento que, que es una economía competitiva y un, una, un abrazo social a una población que sufre mucho.
0: Eh, vos hablabas de los valores republicanos eh, y del de eh, legado histórico del radicalismo y en ese sentido también de los, del pan radicalismo, como puede ser Elisa Carrió, eh, que en su momento incluso vos estuviste cerca de ella. ¿Qué te pasa al escuchar a Lisa Guerrero denunciar que Juntos por el Cambio la espió durante su gobierno?
1: Bueno, eh, me duele, me duele. Eh, yo nunca puedo imaginar que un gobierno como el nuestro, democrático, republicano, eh, transparente, pueda utilizar un aparato del Estado para espiar a alguien de, de la misma fuerza política eh, pero me duele que lo, que lo diga y ella tendrá que probar si fue así o no fue así sinceramente eh, me duele mucho por eso yo creo que hay que animarse a desarmar los servicios de inteligencia como están en la Argentina ¿eh? y voy
0: a la otra pregunta que le hice a Macri que te quiero hacer, acá dice cuando Se comenzó el gobierno, algunos partidarios propusieron el cierre de la AFI, porque creían que era una fuente inagotable de problemas. Dijeron que fue raro colocar al frente de la AFI a un amigo personal, decían esto a Macri, sin experiencia en la materia. Este es uno de los temas que más se le critica. ¿Fue correcta la decisión de haber mantenido la AFI y haber colocado a una persona sin experiencia al frente?
1: Yo creo que teníamos que haber hecho un cambio mucho más denso y más fuerte en la AFI porque ya venía muy todo muy manchado. Todos los gobiernos se acusaron de utilizar la AFI o la CID en su momento eh, en beneficio propio. Con lo cual yo creo que hay algunas cosas que son soluciones drásticas. Creo que eh, nosotros tenemos que tener un servicio de inteligencia que tiene que mirar hacia, hacia el mundo, eh, pero que hay que hacerlo de nuevo que hacerlo de nuevo, eh, se le dará oportunidad a la gente que no ha tenido, eh, o que no que no tiene, lo que no puede tener los que están en la AFI es un anclaje político con alguien, o un anclaje judicial. Tiene que ser analistas que sepan lo que necesita el país y gente preparada para estar en, en bases internacionales que la Argentina necesita, y tener una relación Excelente porque hoy la inteligencia es intraagencias, todas tienen que poder confiar en la nuestra para enviarle la información. Entonces, considero que vamos a tener que rearmar totalmente el sentido de la inteligencia y yo apuesto a que sea en una ley donde haya un consejo en el que participen todos los actores políticos. La inteligencia no puede estar solamente en manos del oficialismo, tiene que... Tiene que ser un, un Consejo de Estado eh, con profesionales los que manejen la inteligencia en la Argentina.
0: Decime, en este, ¿con quiénes? ¿Pensás que habría que sumar también a parte del kirchnerismo en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en diciembre del año próximo?
1: En este momento los veo que nombran al PRO o a Juntos por el Cambio y ellos ya nos niegan, nos, nos quitan la posibilidad de ser actores de la democracia. Todo el tiempo nos quieren sacar de la democracia, ¿no? Desde el caso Maldonado hasta ahora nos quieren echar de la democracia. Y nosotros somos profundamente democráticos. Entonces creo que tienen que tener una escuela de aprendizaje democrático para poder eh, lograr que no sea una, una pelea permanente y que ellos piensen qué pueden aportar en una Argentina futura. Si van a seguir, digamos, enamorados de un mundo que fue, o se van a animar a pensar la Argentina eh, que finalmente hoy la vemos, ¿no? Hoy vemos la pobreza, hoy vemos la el, la desidia, hoy vemos el desastre. Entonces ¿Quién quiere ayudar a arreglar ese desastre? Yo no voy a mirar el pasado Quiero mirar el, el futuro de los que quieren arreglar ese desastre Pero tienen, tienen que hacerlo No tienen que poner condiciones todo el tiempo Para que todo quede igual
0: ¿Con quién crees que te va a tocar competir Del frente de todos Si ganas la interna de Juntos por el Cambio?
1: Ay, 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 no tienen candidato
0: ¿Qué te imaginas que va a pasar?
1: y Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner No, no se va a presentar Finalmente uh -huh. Con lo cual creo que Está para cualquiera No 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 hay un, un líder Eso es un peligro Porque puede pasar lo mismo que pasó Pero hoy El ¿O es que el candidato sin... ¿Sería
0: Sergio Massa por un lado? ¿O el, el, el la propio única Alberto candidata... Fernández En una reelección?
1: Yo a Sergio Massa no, no, no lo veo, no lo veo, lo veo que mm, su tarea actual va a ser incompatible con su candidatura. Y Cristina Kirchner tiene, digamos, el mayor dominio sobre la fuerza política, pero todos sabemos que ya una vez dijo no puedo ser número uno, ahora con esta crisis, mucho menos. Entonces.
0: ¿Terminará en esta circunstancia consagrándose esa fórmula Alberto Fernández-Daniel Scioli?
1: Bueno, Alberto Fernández, con el papel que hizo,
0: uh
1: -huh. no puede presentarse de nuevo. No sé, poder puede, por supuesto, y tiene el derecho de hacerlo. Pero creo que no sería muy competitivo, ¿no?
0: Y si no es masa, no es Cristina. <ríe>
1: bueno, podrá ser un gobernador, podrá ser un, no sé, uno de la cámpora. Eh, la lógica sería que sea alguien más parecido. Por ejemplo,
0: Aguado de Pedro, ¿te imaginas alguien así? crees sí, sacaría... Yo no
1: conozco a Guado de Pedro, nunca lo vi. Uh -huh. Así que no tengo mucha opinión sobre él. Eh, pero, a ver, la lógica sería que sea alguien que represente más las ideas que son predominantes en el peronismo que es el kirchnerismo. Porque Cristina es la Digamos, cuando uno pregunta entre los candidatos ¿A quién votarías? ¿A Cristina, a Alberto, a Massa? A Cristina, les gana a todos Ahora, ella tiene un problema con la sociedad Entonces, es más lógico que sea alguien que esté más cerca de ella No, no, lo, no lo mejor para el país Pero lo más lógico en términos de competencia electoral
0: ¿Cómo es más que llega la economía a las elecciones? ¿Cuál es el escenario que vos y tus asesores imaginan?
1: Nosotros creemos que los pequeños eh, las pequeñas medidas que están tomando eh, depende cuánto las acepte el oficialismo. Si las acepta poco, pueden tener un problema. Antes, el oficialismo
0: te refieres al kirchnerismo, Cristina Kirchner.
1: Sí. Antes de la O sea, elecciones. concretamente,
0: si Cristina Kirchner se banca a, a masa.
1: Bueno, Cristina Kirchner lo está bancando Porque sabe que si no viene una hiper Pero la hiper en la Argentina 100% de inflación Cualquier economía eh, Cualquier carrera de economía del mundo Te dice que es una hiper eh, Acá no, acá estamos como acostumbrados Adormecidos con el 100% de inflación Ellos saben que Tendrían un salto inflacionario Si comienzan a hacer Un plan platita, a gastar dinero a... Entonces El margen que tienen es poco muy poco, y por eso Cristina lo y Máximo Kirchner lo critica. Dice, esto va contra los trabajadores, este es el peor gobierno que va contra los trabajadores, como lo dijo el otro día en la Plaza de Mayo. Entonces, ellos juegan a ese doble rol, ¿no? Y, y creen que alguien puede creerles, cuando en realidad se están descomprometiendo de su propio gobierno. En consecuencia, hoy Massa, digamos, está con un palo de amasar, ¿no? Con su masa, tratando de que esa masa llegue lo más estirada posible al día de las elecciones para que después el problema lo tengamos no nosotros. Por eso nosotros tenemos que, desde hoy, ir contándole a la sociedad todos los días lo que están haciendo, cómo ponen toda la plata abajo de, de la alfombra, eh, la bola de nieve que están haciendo con las Lelix. Eh, los problemas de los 5, 10, 14, 15 cambios que tienen, de tipo de cambio, eh, el, la inflación galopante que tenemos, la, 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 el cierre total de las importaciones, lo que para gran parte de la economía, el que siguen aumentando impuestos. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente con claridad lo que están haciendo.
0: Sería mejor que llegaran a diciembre y pasaran el problema para el próximo gobierno.
1: No, yo creo que ninguna solución es buena, lo que sería mejor es que profundicen más las cosas que tienen que hacer ahora. Eso prometió masa, se iba a bajar, iba a cumplir con los términos del del Fondo Monetario que iba a bajar 1.2 el primer semestre, 2 puntos el año que viene. Hasta ahora recién empieza con ya se comió medio año. Y, y no arrancó a, a, a hacer cambios estructurales. Eh, ¿Lo va a votar en este presupuesto? Bueno, ya se comió seis meses. Entonces, estos retrasos hacen que eh, deje complicaciones fuertes para el próximo gobierno. Pero bueno, tomaremos el toro por las astas.
0: Eh, ¿Qué crees que significa que no hayan terminado juntos el Día de la Lealtad Pionista este, el 17 de octubre? Y si ves en el sindicalismo una división entre los que estaban en el Estadio de Obras y los que estaban en Plaza de Mayo, y si te trae alguna reminiscencia de la división del peronismo en de los 70, entre la patria socialista y la patria sindical.
1: A mí me parece que el, el, el peronismo está en una crisis muy fuerte, como en el 70, como en el 75. Eh, y es importante entender que eh, van a tratar de hacer lo imposible por quedarse en el poder. Por eso se están yendo, todos los que tienen un territorio se escapan del gobierno y vuelven a tratar de salvar su propio territorio, intendentes, gobernadores. Ahora, tiene una crisis de representación muy fuerte y, y creo que eso esa división eh, puede hacer que una parte eh, tenga una, esperemos, ¿no? Una mirada hacia el futuro, no que todo sea a ver quién eh, molesta más al próximo gobierno, ¿no? Esperemos que tengan una actitud, por lo menos un sector que tenga una actitud cooperativa.
0: Ahora, vos entre tu curso Honorum tenés el de haber sido ministra de, de Trabajo, te decía la piba Moyano. Eh, hoy en retrospectiva, cuando ves que su hijo pide 131% de aumento, ¿qué, ¿qué te produce? ¿Crees que es un aumento simplemente para negociar y terminar acordando por la inflación? ¿Crees que en realidad lo que busca es producir daño al actual gobierno?
1: Me parece que, a ver, todo sindicato tiene que eh, convivir de una manera virtuosa con, con las empresas con las que trabaja porque sindicato que cierra empresas, sindicato que funde camiones sindicato que, que destruye fuentes de trabajo termina viviendo el sindicato de las fortunas personales y la gente se va quedando sin trabajo, lo que de alguna manera casi pasa con, con neumáticos, entonces me parece que eso de siempre hacer la bravuconada de pedir más eh, no termina entendiendo que eso, ese más es menos plata para 47 millones de argentinos. Porque si el transporte aumenta un 20, 30, 40 o 130%, eso va a significar que los fideos, que la polenta, que la carne, que todo lo que es transportado en la Argentina, va a aumentar. Entonces, es como decir, yo acá en mi pequeño mundo eh, pido esto. Y todo lo que esto influya en la economía argentina no me importa nada. Entonces, esa es la Argentina de las corporaciones. Diciendo, yo defiendo lo mío y todo lo demás no son trabajadores. Todos los trabajadores que le va a aumentar todo si vos tenés un aumento desmesurado, por lo menos un aumento ligado a la inflación, pero desmesurado es que todos paguemos todo más. Entonces, esta es la Argentina que hay que terminar, la de que cada cual arregla su juego, ¿no? y todos los demás que se joroben.
0: ¿Cuál sería el rol de los sindicatos con tu propia experiencia de haber sido ministra de Trabajo en una eventual presidencia tuya el año próximo, en diciembre?
1: Para mí el rol de los sindicatos es que digan en que hagan y ejecuten lo que dicen en público y muchas veces en privado. En privado mucho más que en público. Yo el otro día lo escuché en IDEA a varios sindicalistas hablar de la necesidad de modernizar las leyes laborales. Bueno, ahora hay que hacerlo. No hay que ir en privado y decir no, porque yo creo que esto todo anda mal, y después cuando hablas en público decir todo lo contrario. La Argentina necesita verdad. Si vos crees que hay que cambiar las leyes laborales porque estas ya no sirven más, bueno, decirlo en público y en privado. Animate. Animate a ser parte del cambio y no te quedes en un status quo que solo te sirve a vos. Entonces necesitamos como política verdad. Basta de dobles discursos, basta de, de parámetros diferentes, basta. Basta porque esto nos ha hecho mucho mal a los argentinos.
0: Contanos, el otro reportaje yo te dije, vos dijiste que tu ministro de Economía sería Carlos Mencoteán. Contanos.
1: O Luciano Laspina.
0: O Luciano Laspina. Ya pasaron más de medio año de ese reportaje. Contanos cómo imaginas la economía en tu presidencia a partir de diciembre del año próximo.
1: Bueno, por supuesto que hay que saber el punto de partida, pero me lo imagino con cambios muy rotundos en, en todo lo que hace a lo que yo te describía, que es esta plataforma de problemas que la Argentina tiene, ¿no? De
0: eh,
1: una economía muy complicada Vos subís impuestos para bajarle algunos no Terminás teniendo artículos en ganancias Donde por ahí se escapa un montón de gente Y no pagan impuestos a las ganancias y otros sí Es decir, el, el país de las inequidades Entonces, lo primero que me imagino es generando Una especie de tabla rasa Para terminar con todas estas eh, kioscos que vos tenés que tienen asignaciones específicas que, que de alguna manera complican toda la economía en la Argentina eh, vamos a tener que hacer un plan de estabilización para eso eh, uno puede tomar una medida importante como es utilizar otra moneda además del peso, como es el, el dólar o la moneda que la gente elija pero la gente va a elegir el dólar y tener un sistema bimonetario, como tú... Pues hablaste vos hablaste
0: de eso, un sistema bimonetario. ¿Cómo sería ese sistema bimonetario? Ese
1: sistema es que vos podés... Eh, sería una manera de... Perú,
0: no sé, digo, me imagino. Perú,
1: Perú es, es un ejemplo, Uruguay es otro ejemplo, que vos podés hacer todo tipo de transacciones directamente en dólares. Lo que de alguna manera eso te desarma el, el cepo sin que vos tengas que eh, desarmarlo con una con un salto inflacionario, como podría suceder. Por eso este gobierno sigue con el CEPO, porque, pero va abriendo como dólares distintos porque sabe que el dólar como lo tiene es un dólar irreal, ¿no? Un dólar que está, digamos, una persona puede comprar una máquina a, a, ciento, a un dólar de 150 e inmediatamente al otro día la puede vender a un dólar de 300 en cash, ¿no? O un auto. Cualquier cosa que compres en dólares oficiales, después lo puedes vender en dólar, en dólar paralelo y te ganás el 100%. Entonces, es, es muy real lo que está pasando. Entonces, el bimonetarismo lo que te permite, es un, es un anclaje jurídico importante, te permite que vos puedas generar transacciones en dólares. Pensá en vaca muerta, pensá en la minería, pensá en el campo, pensá en en todas las producciones regionales de la Argentina. internas
0: o externas todas independientemente vos, del banco central
1: vos puedes utilizar el dólar y comerciar, comerciar con el dólar y comprar y vender en dólares con total libertad
0: dentro del país
1: sí sí de, de, dentro del país y también puedes importar y también puedes usar el peso porque a ver,
0: Pero a ver vos la, lo la que planteas también es liberar el cambio entonces
1: eso eso inmediatamente te genera un. Sí, puede pasar te va, el
0: dólar de 150 a 300. Te va a
1: pasar a un dólar. Vamos a ver.
0: O ponele ver, 2,70. Hay que
1: mirar, hay que mirar a dónde lo anclas, porque una de, la, una de las maneras de bajar la inflación es que eso te permita anclar para a partir de ahí lograr que la inflación vaya bajando, porque es lo más importante que vos tenés que hacer pero vos primero tenés que como que a reacomodar precios para empezar un plan de estabilización. Eso lo estamos discutiendo con La Espina, lo estamos discutiendo con Melconian. Eh, Melconian está en la Fundación Mediterránea y él es autónomo de cualquier partido. La Espina es del, del PRO y trabaja en nuestros equipos de gobierno. Eh, también está eh, Hernán Lacunza trabajando en la Fundación Pensar. Pero lo importante es que el plan de estabilización se hace logrando algunos principios. El principio del equilibrio fiscal, eh, el principio y la decisión de dejar de emitir, son principios fundamentales para que vos puedas ordenar la economía. Eh, el tema es el gap que vos vas a tener, el, el, el tiempo entre... El, el equilibrio que vos tengas que lograr y qué cosas del Estado vas a empezar a, a, a sacar para poder tener ese, ese, ese te... equilibrio fiscal. Y te digo que cuando te, te metes en el Estado, uh -huh. eh, entre estructuras, asignaciones específicas, eh, planes que están, eh, no planes sociales, sino programas que están en... 10 ministerios distintos. Así que el gasto
0: superfluo que permitiría llegar no, al punto de equilibrio.
1: No, no, no exactamente al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio hoy con el mismo, con los mismos impuestos. Uh -huh. Digamos, de alguna manera, ese es un punto de equilibrio que todavía no es justo porque. Porque
0: habría que bajar los impuestos.
1: Porque los impuestos todavía son muy altos. Bueno, Permítame, yo te escuché. Ese es el segundo paso que vos tenés que hacer. Que es muy importante porque es lo que te va a permitir que vos puedas Producir liberar desarrollo. a la economía, ¿no?
0: Yo te escuché en un reportaje Cadena 3 decir textualmente, miro con atención el plan de Listras que ha decidido bajar los impuestos. Obviamente esto es antes de que Listras renunciase. <risa> sí, ¿Qué, pero, ¿Qué te generó ver que no, ese es, plan colapsó en 45 bueno, días?
1: Bueno, colapsó porque, colapsó porque Europa está en una política absolutamente eh, conservadora y no se da cuenta que por ahí es un momento keynesiano. Uh -huh. eh, yo creo que en la Argentina no colapsaría porque vos tenés a Brasil y tenés a Uruguay que te venden y a Paraguay que te venden soja sin retenciones eh, y nosotros con retenciones, entonces ¿por qué colapsaría la Argentina si vos, digamos lo que tenés que hacer es como cubrís ese momento, pero si vos bajás, ¿cuánto aumenta la producción en Argentina? Un montón, un montón, como aumentó en Uruguay, como aumentó en Paraguay y como aumentó en Brasil. Entonces, eh, yo estoy, estoy convencida que si vos liberás a los argentinos de la carga impositiva, que además, sabes lo que está pasando? Se liberan solos. Porque la economía se va al gris y se va al negro. Se liberan solos. Cada vez pagan menos impuestos menos personas. Entonces, la realidad es que nuestro sistema impositivo termina siendo tan ineficiente eh, y, 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 y casas a tan poca gente que finalmente no, no tiene sentido. ¿A quién casas A todos a todos los argentinos con el IVA, ¿no? Eso sí. Porque hasta hasta la misma gente que cobra un plan social, se paga su plan una parte de su plan social cuando paga IVA. Entonces, nuestro sistema...
0: Yo es solo impuesto al consumo. Es decir, vos, terminan pagándose solo impuestos al consumo. Y sí. Patricia, mencionábamos recién el, el, el acto del, de Place Mayo del 17 de octubre, en este caso de Pablo Moyano, él dijo textualmente, del otro lado se avecinan flexibilizaciones laborales, impositivas, ambientales. Estos tres ejes son el punto nodal del poder económico y financiero que, va, que van a pedirle al país. Eh, ¿Y crees que las reformas que vos llevarías a cabo encontrarían del otro lado? ¿Un rechazo? ¿Un freno?
1: Bueno, seguramente en Pablo Moyano, pero si yo dialogo con los 47 millones de argentinos y yo le digo a los 47 millones de argentinos, ¿qué hay más precario que un plan social? ¿Tiene obra social? ¿Tiene seguro de riesgo de trabajo? No, están a la buena de Dios. ¿Qué hay más precario que 8 millones de argentinos que trabajan en la informalidad? están fuera del sistema. 8 más dos y medio, 10 millones y medio. Contra 6 millones, que yo te puedo asegurar que esos 6 millones no están todos en blanco. Están en blanco y lo que se llama el gris, le pagan una parte de salario en blanco y otra parte por afuera, para pagar menos cargas sociales, porque las cargas sociales son muy altas. Entonces, mi pregunta respetuosa a Pablo Moyano es, ¿a quién defiende? ¿A los 6 millones de argentinos? y deja en la más absoluta precariedad a 8 millones de argentinos más y medio que cobran planes sociales, no es lógico que estos 10 tengan un nuevo régimen laboral que les permita tener acceso a una obra social, acceso a, a un seguro de riesgo de trabajo y pagar una carga mínima eh, y, y tener mayores seguri seguridades para los empresarios que hoy ¿Se quejan total y absolutamente del nivel de litigiosidad que tiene la Argentina? ¿No sería más lógico que él piense en 10 millones de argentinos en, en vez de pensar en aquellos que, que están adentro y que son mucho menos? ¿Qué es más razonable? ¿Qué, es, qué, qué, te, qué te lleva al progreso? ¿Quedarte con menos trabajadores si los otros los dejas tirados? ¿O pensar en todo el universo de trabajadores? Entonces, nuestra propuesta es que todo el universo de trabajadores tengan una protección Y son más los que están desprotegidos de los que están protegidos Entonces eh, el sindicalismo tiene que empezar a pensar Si se va a quedar con los casi, casi ninguno, porque ya nadie se afilia a un sindicato Que tienen o se van a empezar a preocupar por todo argentino que trabaja
0: Debe ser otra de las preguntas que le hice al expresidente Macri relacionado con este mismo tema. Cuando se buscó el cambio de régimen previsional, se produjo una agitación, una movilización enorme. Tiraron toneladas de piedra en el Congreso. Eh, si hoy se promueven cambios mucho más radicales que aquellos, además, tomando el régimen laboral, los planes, ¿cómo podría haber sido, cómo podrá llevarse adelante?
1: Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que pensar es por qué de golpe tiran 14 millones de, de 14 toneladas de piedra uh -huh. y de golpe con eh, el desastre previsional que hizo este gobierno, que los jubilados perdieron aproximadamente un 30% de sus ingresos eh, en promedio, eh, no pasa nada. Entonces, esas 14 toneladas de piedra. Son la sociedad o esas 14 toneladas de piedra son un grupo organizado que intenta voltearte el gobierno todo, todo, todo el tiempo. Entonces, eh, habrá que plebiscitar cosas para aislar a aquellos que con minorías intensas intentan frenar el gobierno.
0: O sea, el modelo uruguayo, por ejemplo, de plebiscitar no, estas reformas y, y que sí. tengan la legitimidad de tener la mayoría.
1: Exactamente. De la... Para desbloquear. ¿Los bloqueos que te hacen permanentemente?
0: Me parece a mí, o te veo mucho más moderada y de y de centro, eh, y que probablemente estés viendo que ya conquistaste eh, un sector y ahora vas a la búsqueda del otro. Y al mismo tiempo, en otro reportaje con el historiador Pablo Berchunov, él decía de que, creo que le dio incluso cursos en su momento a Horacio Rodríguez Larreta de Economía, que Horacio Rodríguez Larreta endurece su discurso, pero que en realidad no es un halcón, sino una paloma. ¿Puede ser que cada uno esté buscando conquistar al, al elector del otro?
1: Mi paso por el Ministerio de Seguridad uh -huh. eh, me llevó a, a tener que hacer políticas fuertes. Uh -huh. eh, pero yo ¿Te dio una
0: piel más gruesa? ¿Eh? ¿Te dio una piel más gruesa?
1: Y sí, y sí. Es, es un lugar muy complejo. Ahora, yo siempre creí en... En, en dos ideas en la idea de la, de una economía abierta competitiva eh, pero también en, en un en una idea social que la Argentina tiene a diferencia quizás de otros países latinoamericanos o sea, hay algo
0: peronista adentro todavía que queda es, en que, ese sentido? es que
1: a ver la Argentina está llena de escuelas llena por todos lados el modelo Sarmiento hay, hay que mejorar la educación, pero tenemos esa estructura. La Argentina está llena de hospitales, tenemos que mejorarlos, pero tenemos esa infraestructura, la tenemos que levantar. Entonces, eh, yo creo en eso, creo en, en, en que la Argentina tiene muchas cosas que tiene que levantar. Entonces, eh, de alguna manera, quizás, eh, con lo que no coincido, y en eso sí soy halcón, totalmente, es en la idea de un pacto con aquellos que van a seguir con todo lo mismo, que no se van a animar a cambiar. Ahora, si hay muchos actores que se animan a un cambio en serio, para mí es bienvenido. Es decir, yo siendo ministra de Seguridad, cuando bajé los los homicidios al, al nivel más bajo de la historia argentina, lo hice con los 24 ministros de Seguridad del país, no lo hubiera podido hacer de otra manera. Porque un homicidio ocurre en San Juan, o un homicidio ocurre en Salta, o un homicidio ocurre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, yo siempre supe trabajar eh, con todos para lograr objetivos. Pero el problema, el tema fundamental es que vos trabajar para lograr un objetivo. Y lo conseguimos todos. Eh, lo que no puedes hacer es hacer un acuerdo para dejar todo como está. Porque esta Argentina de la decadencia no va más. No va más.
0: Uno de los reportajes que hicimos era junto con Bernie. ¿Cómo ves hoy la evolución de Bernie como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en función de los últimos acontecimientos que hubo el caso del partido de fútbol, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, son temas que hay que ocuparse más. El fútbol, ni bien vos le, no le tenés rienda corta, se te escapa, como pasó en ese partido. Eh, me parece que hay que ser persistente, ¿no? Nosotros éramos persistentes en cada partido, en cada momento, cada vez que la selección jugaba, cada vez que venía alguien a jugar a la Argentina, había operativos, nunca, nunca le aflojamos porque es como que cuando vos aflojas se te vuelvan a rearmar. Y a mí me parece que ese partido estuvo desordenado, no, no le prestaron la suficiente atención, Te puede pasar. Te puede pasar. A nosotros nos pasó con Boca River. Y terminó el ministro de seguridad de la ciudad yéndose. Eh, te puede pasar, pero. Y a nosotros. Nos sorprende
0: no, que, por ejemplo. No nos pasó Bernie nada. Nos no pasó se...
1: que le tiraron unas piedras al, al ómnibus sí. y se armó el despelote.
0: Que, te, ¿Te sorprende de que en este caso el ministro de seguridad de la ciudad se tuvo que ir en el caso de Bernie? Parece que estuviera blindado absolutamente.
1: Bueno, yo creo que son decisiones que tiene que tomar quien conduce, ¿no? Eh, nosotros lo que pasa es que teníamos una semana después el G20. Entonces, para la Argentina, un G20. Me acuerdo esa semana, no hubo no hubo nadie que no dijera ¿y estos van a manejar el G20? Yo no estaba a cargo, estaba a cargo la ciudad. Pero, ¿y estos van a manejar el G20? Y el G20 fue un relojito. Entonces eh, yo quizás Y esto yo lo había hablado con Mauricio Le había dicho ¿Por qué no corremos la fecha del Boca River Y le pedimos a la Conmebol Hacerlo después del G20? Yo tenía una sensación De que algo podía pasar Tenía una, un, algo Algo adentro que me decía Que un partido así una semana antes No era bueno eh, Esas cosas intuitivas eh, Bueno por supuesto que no pasó, siguió. Pero hay veces que hay que tomar decisiones claras eh, para, para y, y ser persistentes. Nosotros fuimos persistentes. Nunca dejamos entrar a, una, a un barra brava en ninguno de los partidos desde el día que asumí como ministra hasta el día que me fui. Nunca, nunca. Siempre los controlamos. En este partido de gimnasia vos ves que se desordenó. Estaban todos en la puerta. Un peligro, peligro. Una semana antes había habido una masacre eh, con 131 muertos, creo que fue en Malasia eh, mm. o en Indonesia. Eh, la verdad es que un peligro. Eh, estuvo mal manejado. Ahora, ¿un ministro está todos los días en todos los partidos de fútbol? No. Pero tiene que tener un equipo esté siempre a cargo de cada cosa en la que en la Argentina se repiten las conductas.
0: Vamos llegando, nos queda el último tramo del reportaje. Te voy a pedir hacer una pausa comercial, pero dejarte planteado, quiero preguntarte sobre el atentado a la vicepresidenta sobre Revolución Federal y los libertarios. Pero de aquí a dos minutos que ya volvemos. Cuando bueno, volvemos con Patricia Burrich en el tramo final del reportaje, Vos fuiste la única de tu partido que, por lo menos yo entiendo, no se manifestó públicamente el repudio del atentado a la, a la vicepresidente. ¿Cuál era el, el mensaje que emitías al no emitir mensaje?
1: No, yo lo que hice fue esperar el, el discurso del presidente. Uh -huh. Y cuando vi que el presidente, en vez de ponerse en estadista, llamar a todos, como lo hizo Alfonsín cuando tuvo los levantamientos, eh, y empezó a atacar y armó un faccionalismo del feriado y de la plaza, dije eh, frente a la gravedad de los hechos, el presidente responde así, es decir que yo no utilicé la palabra repudio, no me gusta que me, no me gusta la policía de la palabra que me digan lo que tengo que decir. Lo dije con mis palabras y me pareció muy terrible lo del presidente, muy terrible. Pero, digamos, yo Hablé de la gravedad de los hechos de un atentado contra la vicepresidenta de la Nación.
0: Patricia, Rodolfo de diputado nacional del Frente de Todos, eh, dijo que Sabat Montiel, te digo textualmente, está absolutamente vinculado a Bullrich y a Milley. Eh, ¿qué, ¿Qué visión bueno, tenés de esta gente de Revolución Federal?
1: No los conozco,
0: uh -huh.
1: no tengo ni idea. Eh, me parece que lo de Taylade es querer encontrar algo inexistente eh, y por otro lado lo que hizo... A ver, yo distinguiría, ¿no? Eh, los que hicieron, los que produjeron el atentado les tiene que caer todo el peso de la ley. ¿Qué eh, es Revolución Federal? Si es un grupo político extremo, si es un grupo político que hizo manifestaciones muy violentas. Bueno, les cabe lo mismo que a cualquiera que hace una manifestación violenta. A cualquiera que ha hecho una manifestación violenta en la historia argentina. le cabe lo mismo. Ahora, querer de ahí ligarlos al atentado, igualmente yo no los conozco. No, no, no sé quiénes son. Hay una
0: persona que se llama Hernán Carroll que intervino en el encuentro tuyo con Miley. ¿Vos lo conocés?
1: No, no lo conozco porque esa persona tenía una camiseta de seguridad mm. eh, y yo nunca en mi vida... Ando con equipos con camisetas de seguridad. Así que estaba ahí, no, no sé quién es. Eh, y nunca he intercambiado palabra con él, no sé quién es. Estaba ahí con, en una manifestación donde había Decir cientos verdad, de miles de personas.
0: Sí. ¿Ves alguna relación entre los libertarios y estos grupos más violentos? ¿Te ¿Preocupa en algún momento?
1: Yo creo que la. La política argentina eh, ha tenido en, en determinado momento eh, un, una serie de, de grupos que extreman total y absolutamente el discurso, las palabras, todo. Bueno, Taylade es uno de ellos, es decir, las acusaciones de nazismo, las acusaciones de, de ser enemigos de la patria o antipatria... Eh, llevan al contradiscurso. Entonces, yo creo que mmm, salirse de los bordes del discurso democrático hace que eh, se haga un espejo. Eh, pero el kirchnerismo es quien ha inventado esta teoría de ponerte en el lado del enemigo, ¿no? de escracharte, de escupirte, de, de escupir a los periodistas. Entonces, eh, se tienen que hacer cargo de, de haber roto La amistad cívica de los partidos En la Argentina De haber roto eh, la capacidad de diálogo Yo estuve en un parlamento Cuando estaba el kirchnerismo Fui ocho años Diputada con el kirchnerismo En los ocho años Nunca en la vida Nunca nos permitieron Participar de un debate parlamentario Nunca Iban, bajaban el proyecto Decían esto lo hacemos nosotros Nosotros tenemos el poder Ustedes no existen y no existíamos. Eh, no habilitaban nunca el debate de democrático, el debate parlamentario, la posibilidad de que él pienses que el otro puede tener algo para aportar al país. Entonces, sí, sí. ha sido muy negativo esta teoría schmittiana, que vos la conocés muy bien, o esta teoría eh, más, más, más moderna del, de la construcción del enemigo, del populismo extremo que te lleva a, a que vos, digamos, te construyas en tanto tu enemigo eh, yo soy muy contraria a esa idea, pero creo que esa idea trae una acción-reacción
0: eh, estamos diciendo al final del reportaje vos tenés una experiencia de haber estado en Montonero muy jovencita
1: y bueno, en otro reportaje
0: en, sí. en otros reportajes hablamos de todo ese proceso de evolución y como misma veías críticamente esa etapa tuya me gustaría que dejara su mensaje a esos jóvenes eh, antiquirchineristas más extremos eh, independientemente cuál sea la violencia que ellos reciban
1: el mensaje, de no responder de
0: la misma manera si fuera no? si fuera ese el caso
1: el mensaje es que uno tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones si tus convicciones son republicanas y democráticas vos no podés utilizar ni la fuerza ni ni, el, ni, ni la violencia como forma de acción y de transformación del mundo eh, la violencia no ha transformado el mundo, lo ha destruido. Así que mi mensaje es que discutan en el Parlamento, discutan en la calle, eh, se movilicen todas las veces que quieran, pero siempre eh, entendiendo que lo deben de hacer en paz. La paz es y la libertad son los dos elementos más importantes de la convivencia de una sociedad.
0: Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Perfil Podcast.
1: Perfil.